0: Wenn du bei Deloitte einsteigen willst, musst du nicht unbedingt BWL studiert haben. In dieser Episode lernen wir einen anderen Weg kennen.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von StudyDrive und mit mir, Konstanz-Marie Teschner. Theresa Frankenstein gewährt uns heute ganz besondere Einblicke bei Deloitte, denn ihr kommt eine Doppelrolle zu. Zum einen arbeitet sie als Consultant in dem Department Risk Advisory und dort im Bereich Financial Crime. Auf der anderen Seite ist sie für die interne und externe Kommunikation für ihren Bereich verantwortlich. Das ermöglicht ihr eine ganz besondere Perspektive, auf die ich mich heute sehr freue. Hallo Theresa, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Theresa. du bist 24 Jahre alt und hast Kulturwirtschaft in Passau studiert, richtig? Ganz genau. Mhm. Und die Leute hast du über ein Praktikum kennengelernt. Dein Studium ist ja relativ ungewöhnlich im Vergleich zu deinen KollegInnen, die vermutlich oft einen engeren wirtschaftswissenschaftlichen Background haben. Deshalb hören wir uns mal an, worum es bei der Kulturwirtschaft geht. Im Studiengang Kulturwirtschaft werden neben den speziellen Geisteswissenschaftlichen auch wirtschafts- und kulturwissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Als Absolvent des Studiengangs eröffnen sich vielfältige internationale Berufsmöglichkeiten in Industrie und Handel. Im Tourismus, bei Banken, Versicherungen, Kulturorganisationen, im öffentlichen Dienst oder in der Medienbranche. Theresa, kannst du dich damit identifizieren? Ist es
1: ein grober Überblick über deinen Studiengang? Ganz genau. Also der Studiengang ist sehr breit gefächert mhm. und ermöglicht, in sehr viele Richtungen zu gehen. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich den Studiengang damals gewählt habe. Mhm. Sehr
0: viel Freiheit und sehr viel Flexibilität. Und mich interessiert dann vor allem, warum du dich bei so viel Freiheit und so vielen Möglichkeiten für die Leute entschieden hast. Das werden wir gleich erörtern. Bevor wir das tun, wollen wir dich als Person ein bisschen näher kennenlernen. Und wir spielen unser AB-Spiel. Du darfst dich spontan entscheiden, musst nichts begründen. Wir lassen das ja einfach so stehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, let's go. Scharf oder mild? Mild. E-Scooter oder Laufen. Laufen. Surfen oder Yoga? Yoga. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Kalender, handschriftlich oder digital? Handschriftlich. Notizen, handschriftlich oder digital? Auch handschriftlich. <lacht> Uno oder Activity? Äh, Activity. Tasche oder Rucksack? Tasche. Hip-Hop oder Pop? Pop. Schenken oder Beschenken? Beschenken. Werfen oder Fangen? Werfen. Weinweh <lacht> oder Fernweh? Heimweh. Kino oder Netflix? Netflix. Sehr gut. Vielen Dank, Theresa. Mir ist ja ein Fehler aufgefallen, den ich gemacht habe. Schenken oder beschenken ist ja kompletter Quatsch. Das müsste schenken oder beschenkt werden, hätte es sein müssen. Wenn, wenn ich dich gefragt hätte, schenken oder beschenkt werden. Also ich beschenke lieber andere. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, so sollte es auch sein. Ich hatte den Fehler, gut haben wir, Aber das habe ich mir gedacht, dass du so geantwortet hättest. Du wirkst wie eine sehr großzügige Person. <lacht> Theresa. Ja. Du hast dieses Praktikum bei Deloitte gemacht. Was hat dich daran besonders begeistert und dich dann auch dazu bewogen, bei Deloitte zu bleiben?
1: Also einerseits ging es bei mir los, dass ich in ein Team gekommen bin, wo alle unglaublich freundlich sind und auch hilfsbereit. Und ich habe sofort so viel Freude an meiner Arbeit gehabt. Und ich würde sagen, zum einen, es ist eben das Team und der gesamte Teamspirit mhm. von unserem Team, ein Grund, weswegen ich bleiben wollte und der andere, würde ich sagen, natürlich auch die Freude an meiner Arbeit und ja. dann auch noch darüber hinaus äh, auch die Möglichkeit, einfach noch mehr zu lernen, weil äh, das Praktikum ging ein halbes Jahr und ich würde sagen, es ist nicht lang genug, um wirklich alles einmal gesehen zu haben. Also man kann immer noch weiter lernen, man kann immer noch mehr erfahren, man kann äh, an so vielen Sachen noch teilhaben mhm. und deswegen äh, würde ich sagen, das alles zusammen hat mich dazu bewogen, noch zu bleiben. Sehr schön.
0: Und das Praktikum hattest du auch schon im Bereich Financial Crime gemacht, ja?
1: Genau. Also ich bin einfach sozusagen immer im Team geblieben, alles okay. vom Alten. Mhm. Genau. Und wie sehen deine Aufgaben dort aus? Also meine Arbeit ist sehr vielseitig. Ich mache sozusagen, um das einmal kurz zusammenzufassen, also ich mache zum einen 50 Prozent klassische Consultant-Arbeit mhm. und unterstütze bei den Projekten mit, sei es in Recherchen, in Präsentationen, in Angebotsvorbereitungen für Kundenprojekte, in der Weiterentwicklung bei unserem Ragtag Center of Excellence und zum anderen konzentriere ich mich eben auch ganz stark auf unsere Kommunikation im Team und das auch das Marketing mhm. und da eben dann Publikationen, Webseiten, Podcasts, One-Pager, LinkedIn, also alles, was da dazu gehört. und da bin ich eben auch im ganz engen Austausch mit der Deloitte Garage und auch mit unserem Marketing-Team und genau. Lass uns mal noch einen Augenblick beim
0: Financial Crime bleiben. Mit welchen Problemstellungen kommen denn eure Kunden auf euch zu und
1: wie löst ihr sie? Also die Probleme unserer Kunden können sehr unterschiedlich sein. Wir bieten ihnen in erster Linie eine umfangreiche Unterstützung, um sie vor Wirtschaftskriminalität zu schützen. Also dabei beraten wir sie in unterschiedlichen Bereichen zu Betrug, Geldwäscheprävention, ähm, Sanktionen und eben auch Ragtag und ähm, unterstützen unsere Kunden mit Risikoanalysen, Sanktions- und Transaktionsscreening, Geschäftspartnerprüfungen, Verdachtsmeldungen und eben auch viele mehr. Also das ist jetzt eine lange Liste, aber einfach nur um einen Einblick ja. zu geben. Und ähm, mhm. neben der fachlichen Beratung.
0: Theresa, bevor du weitermachst mit der fachlichen Beratung. Möchte ich meine Frage nicht vergessen. Was ist ah, Äh,
1: Regulatorische Technologien. Also, genau, Entschuldigung. Aha, okay, vielen Dank.
0: Gar ja, kein Problem. RegTech
1: klingt super, aber <lacht> zur Übersetzung hatte ich nochmal nachgehakt. Nee, genau. Und entwickeln eben auch innovative regtech software die wir dann beim Kunden implementiert werden können, um sie da zu unterstützen.
0: Das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor. Was sind denn dabei besondere Herausforderungen, denen ihr euch stellt? Als
1: Vorreiter in Bezug auf die Markttrends versuchen wir da immer am Puls der Zeit zu sein. Und auch das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Also jetzt nicht nur regulatorisch, sondern auch in Bezug auf die Softwarelösungen und eben die Entwicklung des Marktes. Und da ist es dann so, dass wir natürlich immer im Fokus haben müssen, womit beschäftigt sich der Kunde als nächstes und mhm. was wird er in Zukunft brauchen und wie können wir ihm die beste Lösung bieten und diese eben auch entwickeln und mhm. bei ihm dann unterbringen. Genau das würde ich mal sagen, ist da für uns die Herausforderung. Ja,
0: das erfordert einiges an Know-how, besonders bei der Vielfalt eurer KundInnen. Das finde ich sehr erstaunlich und bemerkenswert. Und nun zum zweiten Teil deiner Position. Was findest du denn so reizvoll an der internen und externen Kommunikation für deinen Bereich?
1: Ich bin von Grund aus ein sehr kommunikativer Mensch. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und es war mir auch immer sehr, sehr wichtig, Kommunikation in meiner Arbeit zu haben. Und ich finde es einfach ganz wundervoll. Und ich finde es eigentlich auch eines der wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt, zu kommunizieren. Mhm. Und so bin ich eigentlich auch überhaupt erst zu den Leuten gekommen, weil zu meiner Praktikumsstelle daneben stand, Fokus auf Kommunikation. Mhm. Und was ich so toll an meinen Aufgaben finde, ist, dass ähm, ich zum einen eben diese interne und externe Kommunikation mache. Was sozusagen bedeutet, Einerseits sind es Dinge, die dann natürlich direkt an Kunden gehen und andererseits, dass ich das so ein bisschen für mich hinter den Kulissen dann aufarbeite und man das erst im späteren Verlauf sieht, wie sich unsere Kommunikation und unser Marketing dann entwickelt und so ein bisschen aufblüht, wenn man das vielleicht so ganz erklären kann. Ja, du
0: hast es ganz gut vermittelt, also dass du auch so eine Entwicklung beobachten kannst und
1: mitprägen kannst, richtig? Auf jeden Fall und es macht mir auch echt unglaublich <lacht> Spaß und es sind irgendwie auch so viele verschiedene Kanäle, die da bespielt werden mm -hmm. und ich finde das einfach wirklich sehr spannend.
0: Ja, machen wir ein Beispiel gerade oder mehrere Beispiele. Was sind das für Kanäle, die ihr so bespielt? Vielleicht habe ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm und unsere genau. Hörerinnen auch nicht.
1: <lacht> also zum einen sind es zum Beispiel über linkedin wir machen viele One-Pager, die wir platzieren auf unseren mhm. Webseiten. Ich bin zum Beispiel auch gerade dabei, unsere Webseite neu zu designen oh. oder zwei von unseren Webseiten. Dann haben wir natürlich auch LinkedIn, diverse Publikationen, die immer wieder durch verschiedene Review-Schleifen dann laufen mhm. und wo ich dann mit Marketing in engem Kontakt stehe. Du hast ja diese zwei Rollen
0: bei Deloitte, was ja eher eine Ausnahme ist. Wie schaffst du es denn, beiden Rollen gerecht zu werden? Und wie unterstützt dich die Leute dabei?
1: Natürlich ist es nicht immer ganz einfach, würde ich sagen. Aber es erfordert auf jeden Fall so ein bisschen Organisation und Zeitmanagement. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe in meiner Zeit bei die Leute, also dadurch, dass mir meine Aufgaben auch so viel Spaß machen und man natürlich auch allem gerecht werden will. Ja hat man auch so ein bisschen gelernt, sich das alles sehr gut einzuteilen und auch die Sachen zu priorisieren, die einfach gerade wichtiger sind. Mhm. Und ich würde aber dennoch sagen, dass ich in meinem Team sehr, sehr gut supportet werde. Ich kriege sehr viel Unterstützung mit einem und man ist da auch nie allein, wenn man bei etwas Hilfe braucht. Hm. Total schön. Und ich glaube, dass es oder ich bin mir sicher,
0: dass es nur nützlich sein kann, schon so früh in deiner Karriere genau diese Sachen zu lernen, wie Zeitmanagement und Priorisieren, wenn man dies als Grundpfeiler verinnerlicht hat, ist es ja Gold wert, würde ich sagen. Du hast ja keinen typischen BWL-Background, wie viele deiner KollegInnen den haben.
1: Wie gelingt es dir dennoch, dich zu integrieren? Also am Anfang hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst oder Sorge, dass ich wirklich, weil ich aus einer ganz anderen Richtung komme, dass ich da wirklich ein bisschen fre fremd vom Fach bin und dass mir manchmal irgendwie an Wissen fehlen könnte, aber ich muss sagen, ich hab, es gab noch keinen einzigen Tag, wo ich irgendwie verloren war oder meiner Arbeit nicht gerecht werden konnte weil ich von Anfang an sehr sehr gute Schulungen bekommen habe, ich konnte immer Fragen stellen, ich habe Kollegen, die mich zu allem immer abgeholt haben und ähm, ich fühle mich da einfach wahnsinnig gut aufgehoben. Dementsprechend würde ich sagen, dass das für mich überhaupt gar kein Problem war. Und ich glaube, es ist auch sehr sehr wertvoll ein Team zu haben, wo ähm, Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen kommen hm. und noch irgendwie eine besondere Dynamik zusammenkommt.
0: Ja, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Du machst auf mich auch einen souveränen und sicheren Eindruck, der eben durch dieses Umfeld sicherlich kommt. Das ist total schön, das zu erfahren. Du bist ja noch am Anfang deiner Karriere bei die Leute. Wie könnte denn deine Zukunft aussehen?
1: <lacht> Also mein nächster Schritt wäre tatsächlich, dass ich mir gerade überlege, mein Master noch zu machen. Mhm. Ich plane das tatsächlich zusammen mit Deloitte. Wunderbar. Ich werde da auch sehr unterstützt in meinem Team und das wird auch von Deloitte sehr gefördert. Mir werden da sehr, sehr viele Angebote geboten, dass ich zum einen zum Beispiel meine Stunden reduzieren könnte, dass ich da irgendwie in Teilzeitmodelle gehen kann, dass ich irgendwie meine gesamte Klausurenphase dann frei hätte, mhm. um zu lernen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich finde das wirklich toll, dass da so gefördert und unterstützt wird, wenn man nebenbei ja. noch studieren möchte. Und ich muss auch sagen, ich habe das in meinem Team machen das so viele okay. und dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, dass das ja durchaus perfekt kompatibel ist mit mhm. einem Fulltime-Job.
0: Das klingt sehr vielversprechend und auch zukunftssicher, wenn dir da schon die Möglichkeiten geboten werden, deine unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen und auch weiterzuentwickeln. Könntest du dir vorstellen, dich dann in der Zukunft für einen Bereich zu entscheiden oder denkst du, du bleibst in dieser... Doppelkombination in diesem 50-50-Bereich. Schwebt dir da schon etwas vor? Du musst dich natürlich nicht festlegen, aber hast du da eine, einen Impuls, ob es vielleicht nochmal eine
1: Richtung mehr Raum einnehmen
0: könnte in der Zukunft?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht so genau. Ich bin derzeit so zufrieden mit dem, was ich mache. Ich glaube, es wäre so die Qual der Wahl. Ja, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall vorerst mal alles so zu lassen, wie es ist, weil okay. ich wirklich sehr, sehr happy bin. Okay, gut.
0: Wie gesagt, ich wollte dich nicht zu einer Entscheidung zwingen, aber manchmal hat man ja schon, dass man sagt, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es vielleicht die Kommunikation. Aber <lacht> ich habe auch durchaus wahrgenommen, dass dir auch die, die Risk Advisory super viel Spaß macht und du da aufblühst und lernst mit deinem Team gemeinsam. Wenn sich unsere HörerInnen jetzt inspiriert und motiviert fühlen, auch bei die Leute in der Risk Advisory oder in einem Kommunikationsbereich einzusteigen, was wären deine zwei Top-Ratschläge für HörerInnen, um einen ähnlichen Karriereeinstieg zu schaffen, wie es dir gelungen ist? Wenn jetzt jemand von unseren HörerInnen sagt, okay, das finde ich total aufregend, vielleicht will ich auch so eine Doppelposition einnehmen oder ich habe auch einen Background, der gar nicht BWL ist, also fühle ich mich jetzt ermutigt, dir das gleich zu machen. Was wären denn deine zwei Top-Ratschläge für unsere HörerInnen, um einen ähnlichen Karriereweg gehen zu können?
1: Mein erster Ratschlag wäre, dass wenn man tatsächlich Interesse an etwas hat, aber das überhaupt gar nicht so aus dem Bereich kommt, wo man irgendwie seine Ausbildung oder sein Studium gemacht hat, man aber irgendwie total Lust darauf hätte, würde ich sagen, man soll es unbedingt ausprobieren und trotzdem versuchen und sich das anschauen und offen dafür sein, weil ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin unendlich glücklich und ich bin so froh trotz dessen, dass ich ganz woanders herkomme und mhm. jetzt bei Financial Crime bin und man kann wirklich immer nur dazulernen mhm, okay. und das ist eine wirklich tolle Erfahrung. Mhm. Also
0: es ist ja durchaus mutig, also aus seinem Fachbereich rauszugehen und eben ja dieses dazulernen zu wollen. Denkst du, du bist von Natur aus so eine mutige Person oder kommt es mit dem Interessengebiet? Kann man das lernen?
1: Hast du dazu eine Idee? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich von Grund aus so eine mutige Person bin, aber es ist irgendwie so, die Neugierde treibt einen dann mhm. irgendwie, weil man das unbedingt kennenlernen will und mhm. sich fragt, was ist das? Ich will wissen, was die da eigentlich machen und ich will daran teilhaben, ich will da mitwirken und mhm. das hat mich da irgendwie hingeführt. Okay, also okay. durchaus
0: der Neugierde vertrauen und ihr Nachgehen, weil sie könnte einen unter Umständen auf einen sehr guten Weg führen. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Ich habe dich ja um zwei Top-Ratschläge
1: gebeten. Du hast sicherlich noch einen. Genau. Und mein zweiter Ratschlag wäre tatsächlich, dass es durchaus möglich ist, auch mit einem festen Job nebenbei noch seinen Master zu machen. Und da ist die Leute eben echt top und unterstützt einen mit allem Drum und Dran, sei es mit Schulungen, mit einem Studium nebenbei. Und man wird da wirklich bestmöglich unterstützt und gefördert.
0: Vielen Dank. Und du hast ja die Leute auch über einen LinkedIn-Post kennengelernt, richtig? Über da Tatsächlich, die, ja. ja. Also da auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen halten, was das angeht. Natürlich packen wir auch alle Infos in die Shownotes. Aber um es nochmal unterm Strich zusammenzufassen, auch mit den unterschiedlichsten Backgrounds bietet die Leute einem die Möglichkeit einzusteigen, wenn man eben ein bisschen Mut und Neugierde mitbringt Und dann auch eben bereit ist, seine Bedürfnisse zu äußern. Also jetzt, wenn du sagst, du willst noch deinen Master machen, musst du ja auch durchaus äußern, was du dafür brauchst. Aber dir wird zur Verfügung gestellt und das ist so ein Win-Win auf allen Seiten, das ich hier wahrgenommen habe. Vielen Dank, dass du uns da diese Einblicke gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben? dürft ihr die gerne richten an podcast at podcast.studydrive.net. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und auch wenn ihr ihn bewertet. Die Bewertungsrange steht euch frei zur Verfügung, aber wenn es euch gut gefallen hat, naja, dann wisst ihr, würden wir uns über 5 Sterne freuen. Abonniert auch diesen Kanal und jetzt bleibt es mir nur noch übrig, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Auf Wiederhören!